Bienvenidos al podcast de los Estudios Bíblicos de Vida Abundante. Recuerda que si deseas ver nuestros servicios en vivo, puedes seguir nuestra página de Facebook y seguirnos por medio de Facebook Live cada domingo a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche, hora del centro de los Estados Unidos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Instagram, VidaAbu, o en Twitter, VidaAbundanteIL. También puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Cada miércoles a las 7 p.m. tenemos nuestra noche de estudio bíblico. Si vives en el área de Chicago, te invitamos a que nos acompañes. Estamos localizados en el 1819 al sur de la avenida 54 en la ciudad de Cícero. Nuestro pastor Jonathan Gallardo ha comenzado un estudio llamado Eclesiología, que habla acerca del gobierno y la estructura de la iglesia. Te invitamos a que pongas atención para aprender más al respecto. Bueno, seguimos adelante y bienvenido a Vida Abundante. Si no, si esta es tu primera vez, segunda vez tal vez, uh, nomás te quiero uh, recordar o, o avisar que los miércoles en la noche nos enfocamos mucho en, en, en estudiar la palabra de Dios en ciertas doctrinas de, de la iglesia. Hemos estado este año elaborando y explicando profundamente lo que, ya, lo que llamamos eclesiología, eh, la doctrina de la iglesia, eh, su gobierno. Hemos estado hablando de su liderazgo y cómo Dios lo implementa. Y ahorita estamos hablando del, del liderazgo al nivel de anciano. Y al iniciar el año, yo tenía ya un plan para todo el año de, de enseñanzas en los miércoles en la noche. Pensé enseñar uh, eclesiología, 10 uh, salmos muy importantes. Pensé enseñar escatología y los atributos de Dios. Pero ya estamos en abril y todavía estamos en eclesiología. Pero lo importante es que es necesario aprender de eso. ¿Dónde más lo vas a aprender? Tal vez has estado en la iglesia por 20 años, no necesariamente en esta, pero tal vez en otros lados, en otras iglesias, y, y nunca has entendido el liderazgo de la iglesia y por qué funciona como funciona, o, o, o cómo debe de funcionar, y qué es un anciano, qué es un pastor. Uh, ¿Y qué es un diácono? ¿Qué es, ¿Qué es un líder? Que también vamos a estar explorando después de, de este segmento de ancianos. Y luego nos vamos a meter un poco más en, en, en las ordenanzas, el bautismo, la comunión, uh, membresía. Cosas que tienen que ver con la iglesia y la importancia de saber la doctrina de la iglesia. Entonces, tal vez estos primeros cinco años y no lo digo que voy a estar enseñando eclesiología por cinco años pero estos tal vez tres a cinco años los miércoles en la noche vamos a estar realmente enfocándonos en estas doctrinas para instruirnos juntos en esto y ya después vamos a poder empezar a explorar más libros de la biblia uh, para predicar y enseñar de los libros y muchos otros temas que más que vamos a estar elaborando pero pero es esencial que tú y yo crezcamos en estas áreas, 
que cuando te pregunten acerca del, del liderazgo de la iglesia, por qué tienen un pastor, por qué tienen que ofrendar, por qué se tienen que bautizar, por qué, por qué toman la comunión, por qué esto, por qué lo otro, ustedes puedan tener herramienta bíblica en cómo defenderlos. O no solamente defenderlos, pero cómo instruir a las personas eh, en estos asuntos. Es muy importante. Tal vez no, no has aprendido jamás acerca de eclesiología y, y estos meses has podido asimilar algunas de las cosas que hemos estado enseñando. Yo sé que tal vez algunas cosas uh, tal vez te, te han caído como, oh, como un shock. Al inicio unos hermanos me preguntaron, oye, explícame esto otra vez. Lo, lo escuché medio raro y, y con mucha confianza, tengan esa confianza para venir, acérquense. Yo estoy dispuesto para clarificar o, o poner más detalle a ciertas cosas si no la entendiste. Yo sé que en un futuro vamos a elaborar un poco más acerca de la mujer, si la mujer puede ser pastor o no. Porque la, la, hace dos semanas expliqué un poco de eso. Yo sé que se puso tensa la cosa cuando mencionamos que no hay mujeres pastoras en la Biblia. Que Pablo uh, dice claramente en 1 Timoteo capítulo 2 que la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre. ¿Qué significa eso? Y vamos a explorarlo mucho, mucho más. Yo sé que muchas de las mujeres se quedaron y, y, y tal vez se enojaron conmigo, pero... Pero no es para enojarnos, es para aprender, no es mi teología, no es mi manera de ver las cosas, es simplemente lo que la palabra explica. Pero eso es muy necesario. Si alguien te pregunta, oh, ¿por qué no puede ver mujeres pastores? Y tú le dices, ah, es que somos machistas. No, no, es que la Biblia nos enseña, mira, puedes decir, mira, vamos a 1 Timoteo capítulo 2, vamos a Génesis capítulo 1, eh, eh, cositas así, ¿no? Para poder entender lo que es iglesia. So, es muy importante y espero que durante estos tiempos vayas aprendiendo mucho con nosotros y uh, ahorita estamos en el tema de ancianos de la iglesia uh, y espero que estén aprendiendo mucho de, mucho de esto pero abran su Biblia rápidamente en Hebreos Libro de Hebreos Capítulo 13 este es uno de los versículos más favoritos de los pastores y ahorita lo explico por qué. Hebreos capítulo 13, versículos, vamos a leer desde el 17. Dice así, obedecer a vuestros pastores. Ya saben por qué es uno de los favoritos de los pastores, ¿verdad? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora ya saben más por qué les gustan estos versículos. Y sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta. Permíteles que lo hagan con alegría. Y no quejándose porque eso no sería provechoso para vosotros. Orad por nosotros. Pues confiamos en que tenemos una buena conciencia. Deseando conducirnos honradamente en todo Y aún más os exhorto a hacer esto A fin de que yo os sea restituido muy pronto Aquí pues obviamente es un imperativo para la iglesia A sujetarse a sus pastores Ahora eso puede sonar muy autoritativo esto puede sonar muy demandante, 
Y yo he visto y escuchado pastores usar este versículo para ejercer dominio. Ustedes sométanse a mí. El contexto en cual encontramos esto es en base de todo lo que hemos estado estudiando. ¿Por qué la iglesia se sujeta a sus líderes? ¿Sabes por qué? Porque los líderes modelan a Cristo. O deben modelar a Cristo. Deben de hacer lo que Primera de Pedro dice, no ejercer con, con autoridad o dominio así, con fuerza, sino con gentilez. Y hemos estado explorando muchas de las razones, el carácter del, del anciano. Y hoy vamos a meternos en detalle por cada característica o, o cada requisito que Pablo menciona en Primera de Timoteo. Las, las, hace dos semanas lo, lo leímos. Rápidamente en el capítulo 3 de primera de Timoteo y hoy las vamos a explicar y vamos a ver cuántas podemos explicar durante este tiempo juntos y, y, y así ustedes van a entender como iglesia por qué como iglesia debemos de sujetarnos a los líderes o a los pastores no es porque los pastores necesitan o, o demanden eso sino porque modelan el carácter de Cristo. Es muy importante hay muchas iglesias que están sometidas a su pastor por temor y yo he escuchado y esto en, en Latinoamérica es increíble si alguien se quiere cambiar de iglesia se siente condenado si el pastor no aprueba he escuchado de pastores que ponen maldición sobre su gente si se mueven de congregación. Oh, ¿te vas de esta iglesia? Tú y tu familia son maldecidas. Y ya tengo en este tiempo mucho tiempo. O sea, tengo muchos años en, en el asunto de iglesia. El pastor también, yo junto con el pastor Andrés, hemos escuchado de historias, decimos, wow. Pero ejercen autoridad y dominio sobre su gente como si ellos fueran Dios. Es por eso que la iglesia debe de saber y entender que es un pastor. No es un, no es un Cristo aquí en la tierra para ejercer su autoridad sobre su gente. Es alguien que sirve a su gente, que demuestra amor. Si un día tú te quieres ir de esta iglesia y dices, ¿sabes qué? Me siento mudar a un lugar más cerca de, de mi casa y es más fácil para mi familia. Mira, amigo, yo no di mi vida por ti. Tú eres parte de, tu, 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 tu pastor primordial es Cristo Jesús. Con que sigas yendo a la iglesia, vete, brother. Te, o sea ni necesitas mi bendición. He escuchado tanto tiempo, oh, necesito la bendición del pastor. Entiendo ¿Por qué? O sea, entiendo que es un modo de respeto, pero bíblicamente en sí no es, no hay un precedente para eso. Pero lo entiendo porque es un modo de, de respeto y claro, si un día te vas, decirnos, oye, pues ya, pues ya el tiempo aquí ya llegó y nos tenemos que mudar de iglesia por, 
no, X causa, ¿no? Ah, claro, pero en sí muchos lo hacen por temor, porque si se van, sienten, se sienten condenados. Y eso es porque han sido instruidos a temer al pastor como si fuera la voz de Dios aquí en la tierra, como si fuera el Papa. Yo no tengo un Papa móvil. Pero es muy importante entenderlo y saber lo que la Biblia nos enseña acerca de los pastores y por eso sujetarnos a ellos. Saber cómo rendirnos y entregar cuentas. Y quiero leerle esto también, no tienes que ir ahí, pero anota Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 y 6. Pues nuestro evangelio no ha venido a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis que qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor habiendo recibido la palabra. Lo que Pablo está diciendo aquí es que ustedes han visto nuestro comportamiento. Saben cómo actuamos y ustedes nos han modelado a nosotros como pastores de ustedes. Porque reflejan a Cristo. Si el día en que te vas de la iglesia o si quieres ir a otra parte uh, lo único que yo te voy a decir es asegúrate que enseñen la Biblia que enseñen buena doctrina y que vas a crecer pero nunca te sientas condenado porque si te, si te vas de este lugar te vas a sentir condenado no, yo no di mi vida por ti pero el pastorado y los líderes en vez de solamente ser dominantes sobre su gente deben de demostrar Podemos decir delante de ustedes hemos enseñado, hemos sido un ejemplo a ustedes y cada vez que, 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 que hablo de esto me recuerdo me, me al pastor que fundó esta iglesia y muchos de ustedes han sido testigos del pastor Andrés Gallardo, ustedes lo han visto aquí eh. Algunos de ustedes se han ido de la iglesia y han regresado y se han ido y han regresado y aquí ha estado el pastor y, y él ha demostrado fidelidad al servicio de Dios yo digo Dios ayúdame a llegar mínimo al primer año pero hemos visto nosotros hemos visto hemos visto su vida y, y por eso nosotros y muchos de los jóvenes y, y aún del, del, del equipo de ancianos hemos visto ese modelo y hemos querido demostrar imitar ese modo de fidelidad a Dios del medio de críticas en medio de divisiones en medio de muchas otras cosas constancia fidelidad al llamado de Dios y eso es muy importante y por eso Pablo ejerce ese tipo de autoridad en sí porque lo está modelando. Si ustedes me han visto y, y ustedes me han invitado a mí y nos han invitado a nosotros porque hemos dado ese ejemplo. Y ahora es muy importante entrar a este conocimiento porque Pablo le dice las características y los requisitos al joven Timoteo. Y hemos estudi estado estudiando esto, entonces mantén tu Biblia abierta en Primera de Timoteo. Ahora vamos a ir a esta epístola de, de Pablo al joven Timoteo. Donde le está instruyendo a levantar ancianos. 
donde le está motivando a, a, a tener un equipo de ancianos. Y hemos visto la, las pruebas por qué la Biblia nos enseña de tener ancianos. Y si no has estado aquí estos dos meses, escucha las predicaciones porque la Biblia promueve y, y cada iglesia debe de tener un equipo de ancianos, una pluralidad de ancianos, no solamente un pastor gobernando sobre sus ovejas, es una pluralidad de pastores y eso estaba comprobado con la Biblia y las escrituras y este es un caso donde Pablo está instruyéndole al joven Timoteo en cómo levantar y construir un equipo de ancianos. Y vimos y leímos las características y ahora las vamos a leer y las vamos a describir un poco más en detalle. Pero es interesante que todas estas características o requisitos para el anciano, excepto uno que es el de enseñanza, que se lo voy a tocar la próxima semana. Pero casi todos estos requisitos para los ancianos y aún los diáconos que leemos en primera de Timoteo, no solamente son para ancianos, sino es para el cuerpo de Cristo. Sino es para toda la iglesia debemos de tener estas cualidades. Entonces ahorita lo vamos a leer y, y vamos a enseñar por qué. Pero todos nosotros necesitamos ser este tipo de persona. Y aún más si somos llamados o si somos elegidos para ser ancianos de una congregación. O si tú aspiras a ser un anciano de, la, de esta congregación. Estas son las medidas que cual, en cual te tienes que poner. Por eso el primer punto que pone aquí en, en capítulo 3. Que dice que eh, en, en el versículo 2. Un obispo o anciano debe ser pues irreprochable. Y aquí antes de seguir adelante, ir, ser irreprochable va a tocar todas las demás áreas de, la, de, de las características y de los requisitos del anciano. Cuando leemos todos los demás, nos vamos a recordar acerca de esta, de esta, de, de esta palabra irreprochable. Quiere decir, va, vamos, va a ser el anciano irreprochable en todas estas áreas. Ser irreprochable es difícil en este tiempo. Es difícil llegar a ser una persona, si lo podemos pensar así, sin mancha en, en estos tiempos. Hay muchas cosas que tal vez hemos cometido errores en nuestros pasados. Que, y, y esto lo vemos en, en, el, en el área política, ¿no? Cuando el, hay un nuevo presidente... Cuando Donald Trump estaba corriendo para la presidencia. Un Obama cuando estaba corriendo por la presidencia. ¿Qué empieza a suceder? Le sacan toda la basura de su pasado ¿verdad? Y que oh no hace 20 años hicieron esto. Y hace 33 años hicieron Y Obama ni es ciudadano. Y todo ese rollo ¿no? Y, y todo el mundo criticando de, de, de cosas de su pasado. Y, y a veces por eso cuando corres por oficina. Y quieres ser un político de mucha influencia. Tienes que cuidar todas estas áreas. Pero es algo que, que está en nuestro pasado y, y, y el, el anciano debe de cuidar su vida de esas cosas. No solamente porque la gente lo está viendo, pero estás delante de los ojos de Dios. Imagínate la vergüenza que vas a pasar cuando estés delante de los ojos de Dios y veas tu vida delante de Él. Y Él está viendo todo lo que has hecho, todo lo que hiciste. ¡Qué pena! Sin embargo, muchos de nosotros entendemos que la gracia de Dios y la sangre de Dios ha lavado nuestra maldad, ha borrado la cuenta del pecado. 
Y en estos tiempos es muy necesario, ¿qué importa qué hiciste hace 10 años, hace 5 años, hace 20 años? El anciano en sí cuando ha sido regenerado por la gracia de Dios y ahora tiene ese llamado a ser anciano, debes de vivir un, un verbo presente, actual, ahorita, viviendo irreprochable. Lo que me decía mi papá siempre, que no tengas cola que te pise. Y es cierto, ser irreprochable, intachable de cualquier cosa, cuando alguien quiera criticarte, cuando alguien quiera uh, sacar algo de ti que tú puedas decir, muéstrame las pruebas. Por eso Pablo dijo, yo, yo he vivido delante de ustedes, no tengo nada que esconder. Eso ser irreprochable, yo digo Dios, yo quisiera tener eso ahorita. De, unos 20, de aquí a 20 años que yo pudiera con la ayuda y con la gracia de Dios yo pudiera decir a vida abundante, vida abundante estos últimos 20 años yo he sido reprochable delante de ustedes. Que yo me pueda retirar así como mi papá ¿no? Mi papá se retira después de 28 años de servicio y que él pueda retirarse. Hey, no hay ninguna mancha que me puedan traer acá, dígame. Yo digo Dios ayúdame a llegar a ese nivel. Pero debe ser irreprochable. So, aquí hay unas áreas básicas, positivas del mundo del anciano. Voy a poner aquí eh, una categoría. Esta es la, 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 la mera, pero una, una categoría, categoría de las áreas positivas de, de los requisitos de anciano. Lo vamos a leer, dice un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta, de conducta decorosa, hospital, hospitalario y apto para enseñar. Ahí vamos a parar el día de hoy, vamos a tener, tenemos mucho que explicar acerca de, estos, de estas áreas y lo vamos a tomar con paciencia para que entendamos lo que Requieres de, de mí como un pastor y los, de los demás ancianos aquí en la congregación. Esto es lo que se requiere de nosotros. Esto es nuestro, nuestro job description y requisito. Esto es lo que la Biblia demanda de nosotros. Y como les he dicho mil veces, ustedes no deben de demandar menos. Sino mantenernos a ese nivel bíblico. Marido. De una sola mujer. ¿Cuántos hermanos dicen amén? Apenas puedo con una. Imagínate tener dos. Bueno no, no, no significa eso directamente. Pero es el esposo de una sola mujer. El anciano tiene que ser irreprochable en su vida matrimonial y qué, qué interesante que Pablo lo pone al primero de la lista de, de requisitos como que Pablo entendía que el humano especialmente el hombre tiene tendencias de inmoralidad en su vida sexual el hombre es más propenso a caer en estas áreas. Y hay estadísticas espantosas acerca de esto. En pastores. 
Pero Pablo lo pone en el primer lugar. Vas a ser irreprochable especialmente en tu vida matrimonial. Pureza sexual, pureza en tu, en tu matrimonio, en tu comportamiento con tu esposa. Allí tienes que ser irreprochable. Ahora, hay mucha confusión en esto porque el griego lo, lo hace un poco difícil, pero por eso tenemos el contexto global del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento para ayudarnos a definir esto. Hay algunas personas que lo toman y nomás para clarificarlo con ustedes y para que ustedes lo puedan pensar bien. Hay algunas personas que toman esto y se hacen preguntas como, ¿qué, qué significa esta frase en el griego? Una de las preguntas es, entonces, ¿quiere decir que un anciano debe de estar casado? Porque obvio, Pablo dice, va a ser irreprochable. Entonces, cada anciano necesita tener una esposa. Quiere decir que cada anciano necesita estar casado. En sí, ningún soltero puede ser un anciano. ¿Es eso lo que quiere decir Pablo? Y déjenme explicarles, ahorita se los voy a explicar, pero simple y sencillamente es no. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Porque eso limitaría mucho las aspiraciones de aún muchos solteros. Pablo mismo sería descalificado como un anciano porque él no tenía esposa. Pablo mismo en este mismo libro, en el capítulo 5, aún eh, promueve que, que, que las viudas se casen. O sea, eh, esto Pablo aún eh, dice en, en Primera de Corintios, capítulo 7, explica acerca de los solteros y que qué bueno que sean solteros para que puedan servir más y que puedan hacer muchas cosas para Dios. Y dice, quisiera que todos fueran como yo, pero entiendo los asuntos y entiendo la propensidad del hombre de caer en ciertas tentaciones mejor cásense mejor para que se aplaque la, la, la y el fuego cásate brother ¿no? eso te ayudaría pero si no puedes vivir como Pablo como un buen ejemplo en la congregación demostrando la fidelidad de Dios como un varón soltero sirviendo la casa de Dios entonces no significa que, que cada anciano debe de estar casado es bueno que esté casado porque tiene un poco más podemos hablar con su esposa un poco más y preguntarle cómo está tu esposo no porque es, es mucho más fácil hacer eso uh, pero un pero si es soltero o si tú eres soltero el día de hoy y tú tienes aspiraciones a llegar a ser un anciano de, de, la, de esta congregación no es un prerequisito que te cases. Lo que sí es, tienes que ser irreprochable en tu vida sexual. Tienes que estar viviendo sin mancha en tu área sexual. Y es, es por eso que veo muchas, cuando escucho de pastores que llegan a, 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 a cierto pastorado y, y escucho de divisiones en iglesias cuando el pastor... Uh, abusa de, de, de su matrimonio y se, se hace, tiene relaciones con otra, 
otra mujer de la iglesia se divorcia de su esposa se casa con la otra y luego se va a abrir una iglesia y luego y he escuchado tantas de estas cosas y digo, wow inmediatamente Pablo diría no tú no eres calificado para ser un pastor porque tu vida sexual no te puede mantener en ese nivel irreprochable y es como una plaga aún dentro del mundo hispano cuántas veces pastores caen con alguien más de la congregación dejan y abandonan a su esposa y se van con la nueva chava y, y abren su iglesia tú dices cómo puede ser posible y ahí van 50 60 personas a seguirles como que si nada hubiese pasado eso de, de, de acuerdo a la palabra eso no es correcto y no debe de estar funcionando como pastor. Pero eso es lo que pasa cuando un pastor es autoritativo y no tiene ancianos que lo puedan ayudar en esas áreas y gobernar un poco mejor. Eso es terrible lo que está pasando. Me recuerdo muchos de ustedes han estado vivos durante estos años en los 80s y los 90s y vivieron por los escándalos como de personas de Jimmy Swagger, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Jimmy Swagger, el gran evangelista? Y, y cómo lo vimos caer, o sea, fue público, evidente. Como él aún públicamente se tuvo que perdonar y perdóname Dios, estaba chillando y luego el año después... Lo hace otra vez y siguió pastoreando y tú dices cómo es posible que esto siga sucediendo si él no debería de estar funcionando como pastor en, en esos tiempos. Claro hay, hay perdón de Dios ¿no? y, y Dios uh, reconcilia y, 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 y lo restaura pero vemos que a veces esto sucede muy rápido, muy rápido y no deja que Dios procese bien. Estas personas yo recuerdo otro gran pastor eh, evangélico uh, que tenía una iglesia mega en, Col en Colorado Springs se llama Ted Hager no sé si tú has llegado a escuchar acerca de Ted Hager pero él, él tenía una de las iglesias más influyentes en los Estados Unidos en Colorado de miles de personas creo que eran más de 8 mil 10 mil personas que tenía en su iglesia New, New Life y, y, y lo encontraron con Prostitutas pero no prostitutas sino prostitutos y era una voz grande evangélica en el mundo y era un homosexual y estaba predicando hasta que por fin sí hubo un ejercicio de disciplina y lo, por fin lo tuvieron que sacar de la iglesia pero ahora bueno a esos tiempos unos años después intentó abrir su iglesia otra vez y no le fue muy bien pero vemos como como que eso no eso no es muy importante para muchos pastores dicen no eso ya caí una vez y ya ya, ya no lo voy a hacer y, y es, están propensos para esa área y por eso Pablo dice por favor que cada pastor que cada anciano sea irreprochable en su pureza sexual ora por nosotros como pastores que Dios cuide de nosotros en esta área que Dios nos guarde de esta área. Porque Pablo sabe por qué dice esto. Eso significa estar delante de la iglesia y delante de Dios sin mancha en nuestras vidas sexuales. Pero también significa que también significa en esta área 
aunque no, el griego no lo, no aboga por ello de tal manera, pero sí nos pone a pensar que un pastor, si debe de mantenerse casado con una sola mujer, hay implicaciones que se prestan para entender el, el pastor como un hombre. El anciano debe de ser un hombre. Si debe de estar casado con solo una mujer, es obvio que el anciano debe de ser un hombre. Porque está abogando por una sola mujer. Ahora, en el griego, no más para, que lo, lo, para ser fiel a la escritura, no lo aboga de tal manera porque usa la misma frase a un diácono. Y vemos que los diáconos, cuando aprendemos acerca de diáconos, vamos a ver que, que puede ser hombre o mujer. Entonces la construcción griega no nos da total libertad para, para declararlo así. Sin embargo, en el contexto del capítulo 2 de primera de Timoteo, podemos entender por qué Pablo está diciendo esto. Nos da un poco de espacio de poder decir que implica que debe ser un hombre. Que debe de estar casado, casado con una sola mujer. Otra pregunta que tal vez uh, te puede, se puedan hacer en esto es el anciano no debe ser poligamita. Eh, polígama. Gracias, pastor. A polygamist. Porque está abogando como que Pablo dice, no, mira. Hay muchos cristianos que tienen, que están casados con muchas mujeres. Pero el anciano nomás solo debe de estar casado con una. Bueno, aunque no es tan crucial esta distinción, es una pregunta que se hacen muchos. Especialmente los mormones, que tienen muchas esposas. Pero Pablo no está abogando necesariamente que no debe de ser. Claro, en el evangelio cristiano y en toda la Biblia, especialmente Génesis capítulo 2, es una Ley de Dios completa que no debes de tener muchas esposas o más de una Pero sin embargo es una pregunta que te puedes hacer O que se, se han estado haciendo muchos, muchos que estudian esta, esta frase griega Dicen entonces por qué hay, hay polígamas en, en la iglesia ¿Hay, hay personas que tienen múltiples esposas o qué Y no, no eso no está sucediendo en la iglesia de hecho los judíos rechazarían eso inmediatamente porque ellos conocen la ley Pero simplemente es para poder aplacar un poco la conciencia y saber que esto no es lo que Pablo está abogando La otra pregunta que te puedes hacer es el anciano entonces solo debe de estar casado una sola vez Y esto es muy importante y lo que me refiero a esto o lo que muchos se preguntan en esta clase, en esta clase o, o en esta construcción es Si el anciano debe de tener solamente una esposa ¿Quiere decir entonces que si está divorciado o si, era, si es viudo y se casa otra vez no puede ser anciano? Porque Pablo está abogando por una sola mujer y ya si se casa otra vez ya no, ya no califica y esto es muy importante porque puede limitar y he conocido muchas iglesias que limitan eso y que lo, lo ponen por ley. Si un hombre que es divorciado 
viene a, a desear hacer un anciano en la congregación dice no no puedes porque Pablo dice solamente una mujer especialmente si se casan de nuevo bueno esto no es lo que Pablo aboga porque como les dije en primera en, en el capítulo 5 aún Pablo promueve que se casen las viudas si se quedan viudas que se casen otra vez el anciano no va a vivir su vida manipulada por un pasado Debemos de, 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 de saber que cada caso es especial y es posible que el anciano que está aspirando llegar a ser uh, un anciano y que tuvo un divorcio en su pasado debe de ser evaluado pero es muy posible que tal vez se divorció cuando ni era cristiano o cuando ni conocía las cosas de Dios o cuando su misma vida negaba que era hijo de Dios. Pero ahora en Cristo, ahora bajo la gracia de Dios y bajo el perdón de Dios, debajo un arrepentimiento, ahora puede funcionar como un anciano. O sea, en ninguna parte de la, del Nuevo Testamento, y si no me creen, pregúntale al pastor Andrés Gallardo, pero en ninguna parte del Nuevo Testamento hay eh, una prohibición para, para, casa, para que se casen después del divorcio. Claro. Hay distinciones y evaluaciones que se tienen que hacer. Pero en este caso Pablo no está hablando de eso. Pablo está claramente abogando que si un anciano. Aunque, aunque, ten, aunque se haya divorciado. Hemos evaluado su proceso. Hemos visto ahora que es irreprochable en su vida presente. Claro puede aspirar a ser un anciano de la congregación. Cada caso es. Es importante, pero lo que está diciendo aquí Pablo es que está hablando ahorita mismo de eso, de la fidelidad del hombre en su matrimonio presente. Esto es muy importante. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir este pasaje? Empecé un poco explicando la necesidad de la pureza en el matrimonio, pero también habla del comportamiento del anciano en su casa. Al final de todo esto, lo que Pablo está abogando aquí, no es que no puedes un, un divorciado ser, ser uh, uh, anciano, no es que un polígima pol, puede ser un anciano, no son por todas esas cosas. Lo que está abogando Pablo aquí es cómo se está, cómo se porta el anciano en su casa ahorita, cómo está actuando en su pureza sexual ahorita en su matrimonio. ¿Cómo actúa? ¿Cómo se comporta con su esposa? Claro, hay varias áreas de prohibiciones que inmediatamente salen de esto. Claro que ser polígama no es correcto. Claro que hay una prohibición aún por concubinas. Ah, pero el rey David tuvo miles de esposas y Salomón, miles de concubinas y todo ese rollo. Bueno, inmediatamente aquí esto prohíbe extras en el matrimonio prohíbe homosexualidad a veces nos preguntamos dónde dónde más habla la biblia acerca de la, de la homosexualidad y leemos Sodoma y Gomorra y, y Romanos capítulo 1 y, pero también en, la, en el mismo liderazgo de la iglesia al ser un hombre con una mujer al estar casado solamente con una mujer implica inmediatamente 
que la homosexualidad no es correcto delante de Dios. Y esto es muy importante. Hay iglesias luteranas, episcopales, presbiterianas, que han abierto sus puertas a pastores homosexuales, a lesbianas que sean pastores. Muy importante entender lo que la Biblia enseña. Y no... Y prohíbe también relaciones sexuales cuestionables. Muy importante. Todo esto lo que implica ser un hombre de una sola mujer. Es mucho, ¿verdad? Por eso el anciano tiene que cuidarse mucho. Tiene que estar puro delante de Dios. Tiene que tener una vida pura. Y, y cuando nos preguntamos quiénes son nuestros líderes, por eso cuando Pablo le dice a la iglesia en Tesalonica, les, les pregunta, hemos vivido delante de ustedes. Él está hablando de esto. Como les he dicho y les he enseñado muchas veces, los griegos eran sucios. Tenían diosas a quienes adoraban con prostitutas. Tenían eh, lugares en las esquinas de sus calles para prostitución abierta. Eran personas inmoral sexualmente. Y Pablo decía, ustedes viven en un mundo inmoral. Pero como líderes de la iglesia de Dios tienen que estar puros delante de Dios. Y hoy en el 2018 es igual. Con el internet, con los teléfonos, con todo ese rollo. Debemos de estar puros delante de Dios. ¿Qué más dice el versículo? Debe de ser pues irreprochable marido de una sola mujer. Sobrio. O moderado. Esto puede significar. Y tiene la implicación en el griego. De, de ser sobrio. De no ser borracho con tanto vino. Pero lo que realmente está hablando aquí. Eh, de, de ser sobrio. Es tener una mente clara, tener una mente despierta eh, y por eso lo, lo, lo implica con el con, eh, ser borracho o toma, tomar mucho vino porque cuando te emborrachas no piensas bien, actúas, estás todo trastornado, te lloras, gritas, ríes, uh, lo, lo, haces tonterías cuando estás borracho pero una so, ser sobrio en tu mente lo que Pablo realmente está diciendo aquí eh, es muy importante porque te da la habilidad en pensar, en, en, en realmente poder conversar y, y, y saber y entender a la gente. Imagínate nos, nos, nuestras juntas con los ancianos y, y tener las conversaciones de, los, de las cosas que están pasando en la iglesia y no tener una mente sobria. Eso, eso es peligroso. De estar en otro mientras que estemos hablando de disciplina de la iglesia. Mientras que estemos orando por la congregación. Mientras que vemos un asunto a que se está levantando aquí con, con, con los niños o con los jóvenes. Y que uno de los ancianos esté uh, en otro mundo. No, tiene que ser moderado y, 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 y tiene que tener una mente sobria para pensar claramente. Y ahora le, le seguimos más rápido. Prudente, sigue el versículo uh, un, uh, solo de una mujer, sobrio y prudente. Otra vez, el anciano lo que lo califica es que demuestra autocontrol. 
es prudente, es sabio, sabe aplicar su entendimiento. Es inteligente y lo sabe aplicar, ejerce un buen juicio. Imagínate un día que, que te toque ser disciplinado por un anciano de la congregación ¿no? o, o, o alguien o hiciste algo mal y, y te tenemos que llamar la atención o algo está pasando y no como para solamente pegarte y golpearte y decirte malo, malo, malo sino un anciano que pueda ejercer juicio uh, con prudencia que pueda conversar contigo uh, pueda ver en realidad las negligencias en tu vida y te pueda ayudar en estas cosas es necesario tener este tipo de hombre de, de, de estar dirigiendo las congregaciones que tengan y que puedan ejercer uh, un buen juicio que puedan ser discretos en su prudencia le dices toda tu vida a un, a un anciano y el siguiente día está en Facebook toda tu vida eso no es correcto verdad no, nadie quisiera estar en una iglesia con ancianos chismosos si hay una cosa, les he dicho mil veces, si hay una cosa que aborrezco en la iglesia, es el chisme. Y, y ustedes pueden estar seguros que si encontramos en el equipo de ancianos a chismosos, los vamos a sacar a patadas. Porque eso no puede existir en la casa de Dios, no puede existir en el liderazgo de la iglesia. ¿Cuándo ustedes van a poder abrirse? ¿Cuándo ustedes van a poder decir, oren por mí de veras porque estoy eh, atado en este pecado? Oren por mi matrimonio porque estamos en esto. En Nunca van a decir, no, no sé, si le digo a él va a chismearle a todo el mundo. Hay cosas que, que algunos ancianos saben de, de ciertas personas y no nos contamos todo de, porque hay, des, hay discreción, hay, hay inteligencia en esto. Si alguien me viene y me dice toda su vida y, y cosas feas, 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 feas. Yo no le voy a contar eso a todo el mundo. Tenemos que ejercer prudencia. Y es por eso que cuando a veces leemos esto decimos, oh, pues wow, debe ser prudente. Pero es muy importante esto en el equipo de ancianos. No podemos ser gente chismosa. Por eso también dice aquí, uh, y de conducta decorosa. O respetable Otra área positiva De conducta decorosa O respetable Significa que es Una persona ordenada Tiene, las, ¿tiene su vida En orden Tú puedes ver Su casa Puedes ver su matrimonio irreprochable en, en todas estas áreas. Puedes ver su conducta en el trabajo. Puedes, puedes ver todo aspecto de su vida y saber que es de una conducta decorosa. Y esto es, tú lo puedes examinar inmediatamente cuando entras en su carro. Nadie vea, nadie vea. No sean chismosos. Pero... Bien básico, pero puedes conocer una persona ordenada cuando entras a su carro. Hay un tiradero de basura, huele mal, a pescado muerto, huele. O sea, tú, tú dices, oh, wow. Y, y es una simple entrada a cómo vive su vida en su casa. Cómo tiene su, su cuarto, cómo, tiene, cómo, cómo está su vida en su casa, cómo está su casa. El, el anciano debe de ser una persona de honra y de respeto. 
¿Por qué, hermanos? Porque estamos modelando cómo vivir, modelando a Cristo, de vivir vidas ordenadas. La iglesia debe de vivir ordenadamente. Y bueno, ya, ya se acabó el tiempo, esto lo dejo junto con la otra. Lo voy a mencionar más en la, el próximo, la próxima semana, pero debe de ejercer hospitalidad. Y esto tiene muchas buenas implicaciones que no, puedo, no tengo tiempo para dejarlas hoy, pero la próxima semana vamos a hablar de hospitalidad y apto para enseñar. ¿Ok? So vamos a ponernos de pie en esta noche. Qué bueno que están aquí estas noches, ¿eh? qué bueno que, que hacen el esfuerzo. Yo sé que a veces esto es muy académico o puede sonar muy mucho de estudio, pero es necesario saber estas cosas de la palabra de Dios. Y hermanos, iglesia nuestra, oren por sus ancianos, igual que los ancianos velan por ustedes. Hemos estado estas últimas semanas en... en en entrevistas con miembros que están entrando a la iglesia y este domingo vamos a presentar a algunos de los miembros que pasaron por el proceso y ustedes pueden depender de los ancianos que sean irreprochables pero que con cada entrevista de membresía que, que hemos sido sobrios, prudentes, respetuosos y hemos demostrado hospitalidad en sus vidas y ese domingo si estás aquí vas a ver algunas personas uh, vamos a pasar al frente que, que pasaron el proceso de membresía los entrevistamos hablamos con ellos y ahora son van a ser parte de nuestra familia pero puedes estar seguro que hemos a la más a lo mejor de nuestra habilidad con la gracia de Dios de examinarlos porque no podemos dejar a cualquier persona entrar a, a la grey de Dios tenemos que proteger la grey ok ahora mucho por nosotros vamos a orar padre nos ponemos en tus manos el día de hoy en primer lugar te damos gracias y nuestra alma te bendice así como el salmo que leímos 103 nuestra alma te bendice te alaba te exalta aún en los tiempos difíciles y en esta noche hemos aprendido un poco de lo vasto que es el liderazgo de la iglesia Dios oramos como congregación que tú nos des más hombres de este calibre que tú levantes en esta congregación más hombres que puedan vivir con prudencia que puedan ser irreprochables en todos aspectos para que así puedan gobernar y puedan puedan pastorear a tu iglesia de la manera correcta ayuda a los ancianos que están Hoy en día en esta congregación ayuda a los que se están por añadir al equipo de ancianos. Padre que tú puedas fortalecer las áreas débiles en sus vidas, en nuestras vidas. Para que podamos ejercer un, un buen pastoreo en esta congregación. Llévanos el día de hoy con bien. Que nos podamos amar como la familia de Cristo. En Cristo Jesús. Todos dicen amén. Muy buenas noches.